0: Les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute s'il te le permet. Ahlan <médicatrice> sahlan dans ce dixième épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Avant de commencer... Je voudrais te dire que notre pari a été tenu et nous sommes à 1200 écoutes et téléchargements. En plus, des nouveaux pays s'ajoutent à la liste de localisations où le podcast séduit de plus en plus et fait sa place. Comme la Suisse, le Brésil, l'Inde, la Côte d'Ivoire, sans oublier le Canada et les états unis Et on passe directement à la vie de jour. Il m'a été envoyé de Marco Salvador qui a écrit « Bonjour Ahmed, je vous suis sur iPhone Podcast et j'ai un objectif d'apprendre l'arabe. Je compte beaucoup sur votre aide, Inch'Allah. Merci. » Fin de commentaire. C'est avec grand plaisir, Marco, et c'est une excellente démarche et initiative de ta part de vouloir apprendre l'arabe. N'hésitez pas. Toutes et tous, à me poser toutes vos questions, via mon compte Instagram ou sur la page Facebook du podcast. Petite précision, Marco vit au Niger et c'est le deuxième pays ex à position égale, avec le Maroc, en taux d'audience, bien sûr, après la France. Ben, c'est génial on avait vu dans le dernier épisode que l'arabe n'était ni une langue particulièrement difficile, ni complètement plate et simpliste. Mais il contient les grandes caractéristiques des langues en général, expliquées la dernière fois. Et on avait abordé également la spécificité de l'arabe chez les francophones qui s'organise autour du manque de contact et de proximité avec la langue arabe en France. En fait, la situation dans notre pays est marquée par un énorme paradoxe. Parce que d'un côté, il y a une très grande curiosité pour la langue arabe. Et de l'autre côté, il y a cette crispation identitaire qui crée malheureusement une appréhension dont on a essayé de refuter les arguments dans le dernier épisode. Un des objectifs de ce podcast est d'associer la langue arabe à la normalité, à la banalité, voire à la joie d'apprendre et la joie de vivre, parce que on fait pas assez en ce moment. Mais sans vouloir tomber dans la victimisation, l'arabe est souvent, et depuis le 11 septembre 2001, associé aux thématiques de l'insécurité, de la radicalisation ou du repli communautaire. Si j'avais eu l'occasion de donner un autre titre à l'épisode précédent, je l'aurais nommé « L'arabe, une langue si proche, si éloignée ». Cependant, on peut observer quelques freins et difficultés qui se posent à l'apprentissage, bien sûr hormis les pratiques et le parcours de l'apprenant dont on parle depuis le lancement du podcast. Ces problèmes s'étalent sur trois niveaux différents le premier niveau qui fera l'objet de cet épisode et on continuera la discussion la semaine prochaine. Donc le premier niveau, c'est le manque de cohérence et d'harmonie entre les différents manuels disponibles sur le marché en France. Certes, on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir autant de livres, de recueils et d'ouvrages dédiés à l'apprentissage de l'arabe dans les librairies françaises. Mais c'est justement cette énorme variété qui est source de perplexité et de confusion auprès des apprenants. Pourquoi parce qu'ils ne savent pas quel manuel acheter, quel manuel choisir, vers quelle méthode s'orienter, ou quel est le bouquin dont la méthodologie leur serait adaptée. En 2007, et en parallèle avec mon activité d'enseignant d'arabe à l'Académie de Bordeaux, j'ai été contacté par un organisme privé de formation qui proposait des cours de langue au cadre d'entreprise. À vrai dire, je n'ai pas Hésiter une seule seconde à accepter cette mission qui consistait à donner une vingtaine d'heures de cours au siège même de la société de stagiaires. Parce que enseigner aux adultes me paraissait aussi intéressant et stimulant que de le faire pour les collégiens et les lycéens. Contrairement à l'éducation nationale, cet organisme privé de formation n'imposait aucun manuel de langue à ses formateurs. J'étais donc tout à fait libre de choisir la méthode et d'acheter les outils pédagogiques qui me conviennent avant, bien sûr, d'être remboursé par l'employeur, et heureusement d'ailleurs. Un samedi après-midi, j'ai décidé de faire un tour dans les librairies bordelaises afin de choisir mon manuel et trouver mon sésame. Cette recherche, que j'ai sous-estimée, m'a pris plusieurs jours. Voilà. Euh, et confirme euh, la confusion déjà précisée au début de l'épisode. De manière générale, les libraires rangent les livres tantôt par catégorie, tantôt par nom d'auteur. Mais dans les deux cas, les appellations... Romans, recueil de poésie, religion et spiritualité, essais politiques ou livres pour enfants orientent le lecteur dans son choix. Or, les manuels pour apprendre à l'arabe étaient parfois dispersés dans les rayons de la librairie, classés soit dans la catégorie littérature étrangère, soit dans le rayon R géographiquement arabe soit dans le rayon manuel et méthode de langue. Face à cette multiplicité d'emplacements, j'ai pris un certain nombre de manuels de chacun des rayons précédents et je me suis posé ou je me suis mis dans un coin de la boutique pour les feuilleter tranquillement et voir lequel pourrait correspondre aux attentes de mon stagiaire. Tu verras que je n'étais pas au bout de mes surprises parce que beaucoup, et pas tous, heureusement, beaucoup de manuels ne précisent pas dans l'avant-propos pour qui ce manuel est-il conçu ou adresser ou s'il s'agit d'une méthode à utiliser uniquement en autodidacte seulement en classe à l'aide d'un prof ou qui est valable dans les deux manières d'apprentissage le contenu des avant-propos limité à mentionner les compétences à acquérir à la fin de la formation linguistique euh, voire euh, la compréhension orale écrite expression orale écrite système graphique aspect culturel etc etc les avant-propos expliquaient aussi le schéma de progression souhaité tout au long des leçons ainsi que quelques conseils, directives et euh, recommandations à l'enseignant pour varier et individualiser le travail des élèves afin d'optimiser leurs résultats. Or, le manuel est d'une importance capitale dans le processus triangulaire de l'apprentissage qui regroupe trois piliers. Le premier pilier, l'apprenant, et on en parle depuis le premier épisode. Deuxième pilier, celui manuel. On peut ranger aussi les outils pédagogiques, la méthodologie utilisée, le support, etc. Et le troisième pilier, c'est l'enseignant, le prof, avec ses pratiques en classe, en dehors de la classe, sa philosophie d'enseigner, sa didactique, etc., etc. On en viendra très prochainement aussi. Comme on vient de voir que certains manuels soient ceux disponibles chez les librairies ou imposés, par les académies ou le centre de langue au sein des universités qui dispensent des cours d'arabe, les deux ne sont pas assez précis, ne définissent pas les besoins de l'apprenant. Bien qu'ils soient de très bonne qualité, quant au contenu et aux exercices, ils restent parfois, parfois hein, trop généreux et peu spécifiques. À travers les nombreuses remarques de mes étudiants sur le manuel utilisé, le vocabulaire enseigné et le mode de progression adopté, j'ai pu comprendre que ça ne correspondait pas à leurs attentes. Pas du tout. Hein. Pour une simple raison, lorsque le manuel d'arabe n'est pas adapté, l'apprenant a tout de suite l'impression qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas détecté son vrai souci. Par exemple, je n'ai jamais vu un, un étudiant ou une étudiante crier de joie après avoir découvert le fascicule ou le programme du semestre en disant Ah monsieur, c'est génial, c'est top, on dirait que c'est fait pour moi. Jamais, j'ai jamais assisté à cette scène-là. Or, c'est plus ou moins ça le but ultime de l'enseignement. C'est quoi C'est de répondre aux besoins, c'est de combler les lacunes des apprenants et non pas seulement présenter un contenu linguistique rigide, compact et difficilement maniable. Alors, que faut-il avoir dans un manuel d'arabe en 2021 Deux choses hyper importantes. Premièrement, être bien spécifique, bien ciblé. Deuxièmement, identifier les vrais besoins d'étudiants francophones. Et c'est là que les auteurs des manuels se plantent parce qu'ils passent à côté des vrais besoins des apprenants. Et j'ai vu le taux d'absence, le taux d'abandon, le taux de changement d'inscription augmenter au fil de l'année scolaire. Parfois, le nombre d'étudiants en arabe en deuxième semestre n'était que la moitié ou le tiers du nombre initial d'inscrits en septembre. Tout d'abord, je disais qu'il faut être spécifique et ciblé. Donc, le livre ou le manuel d'arabe doit résoudre un ou plusieurs problèmes chez l'apprenant. Exemple, lorsque quelqu'un te dit... « Je souhaiterais apprendre l'arabe » ou « Je voudrais parler cette langue ». D'accord Il ne faut pas comprendre cette déclaration au sens premier du terme, ni l'apprendre au pied de la lettre, parce que, tout simplement, cette phrase, ça ne veut absolument rien dire en réalité. Certes, on comprend le projet de la personne, son idée, mais ça reste une annonce bateau dans laquelle on peut charger tout et n'importe quoi. Tandis que si la personne te dit « savoir se présenter oralement en arabe littéral », ça c'est spécifique. Ou « je voudrais savoir mettre cette présentation par écrit de manière correcte, sans faute d'orthographe », ça c'est spécifique. J'aimerais bien regarder un film égyptien ou une série syrienne, comprendre l'histoire et suivre les événements sans avoir l'aide d'autrui, ça c'est spécifique. Je souhaiterais savoir traduire un bref texte de la presse sportive de l'arabe vers ma langue maternelle le français. Ça, c'est spécifique. Le deuxième point recherché par toi, l'apprenant, c'est que le manuel identifie réellement tes vrais problèmes. Et j'insiste bien sur le mot « réellement » et les mots « vrais ». Donc, les étudiants me disaient toujours « on voudrait maîtriser l'arabe ». Alors, très bien mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet, cette idée J'essayais de décortiquer avec eux ce souhait. Je lui posais la question, pourquoi veux-tu maîtriser l'arabe Donc la réponse était, par exemple, pour pouvoir travailler avec, pour m'aider à mes recherches en master, pour parler avec ma famille originaire du monde arabe, pour suivre les infos et l'actualité de cette région, veille à les médi médias locaux directement etc. etc Et, et, et j'en passe. Bon, je creusais encore plus. Par exemple, je prends le premier. Pourquoi veux-tu travailler avec l'arabe la, Les réponses étaient pour être traducteur-interprète ou journaliste bilingue. Pour, par exemple, préparer un concours de la fonction publique pour passer le CAPES ou l'agrégation et par la suite, assurer un emploi stable et un revenu garanti par l'État. Là on est sur des vraies problématiques, un vrai ressenti chez l'apprenant qui manifeste un besoin, le besoin c'est d'apprendre l'arabe, mais qui cache tout un projet professionnel, familial ou spirituel. Et tu vois que ça n'a rien à voir avec l'annonce initiale « je veux parler l'arabe ». Non, c'est trop général, ce n'est pas assez spécifique. Autrement dit, personne ne veut parler arabe dans l'absolu, ce n'est pas ça le besoin premier. Le besoin premier, c'est ta perspective à travers cet apprentissage. Donc, une conception idéale d'une méthode ou d'un manuel d'arabe, c'est celle qui va aider l'apprenant de passer de la situation problématique à la situation satisfaisante. Pourquoi Parce que le manuel entre les deux aura solutionné son problème. Voici un exemple. Un ou une jeune francophone qui veut apprendre à l'arabe pour rejoindre le siège d'un organisme humanitaire basé dans le Moyen-Orient. Nous avons la situation problématique, c'est quoi C'est l'absence de connaissances rudimentaires en langue arabe, donc impossibilité d'entrer en contact avec les habitants locaux pour les aider au mieux. La situation satisfaisante, cette personne comprend plus ou moins les locuteurs natifs, se fait comprendre et commence grâce à ce contact direct, à mettre en place les dispositifs humanitaires nécessaires. Pour accompagner cet apprenant de la situation problématique à la situation satisfaisante, le manuel pourrait ou devrait mettre en place plein d'exercices, d'abord de reconnaissance vocale de différentes lettres, avec un usage massif ce qu'on appelle des paires minimales, c'est-à-dire ce sont des mots dont le sens est différencié par un seul phonème. Exemple, cœur, Kalb, chien, Kalem, stylo, Kalem, douleur, Alem, drapeau, Azm, motivation, etc, etc. On peut aussi proposer de nombreuses expressions figées et formules d'usage courant à apprendre par cœur. On peut aussi l'encourager à mettre en pratique son bagage linguistique sans attendre à la perfection. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vraiment la règle d'or à retenir. Essaye de pratiquer très tôt ce que tu sais faire sans tarder et sans attendre ne pas faire des fautes ou améliorer ton accent. Tout ça et plus encore viendra très très rapidement si tu te mets à pratiquer avec ton niveau d'aujourd'hui. En fait, c'est exactement comme le slogan publicitaire de McDonald's « Venez comme vous êtes ». Si l'auteur d'un manuel t'annonce que tu vas acquérir telle ou telle compétence en arabe, ça reste théorique. Mais si il te dit que tu vas réussir l'épreuve d'arabe de tel ou tel concours ou tu vas pouvoir présenter un exposé en arabe littéral, là, ça peut parler aux francophones qui ont un problème ou qui sont coincés à ce niveau-là. C'est vraiment une petite différence entre apprendre l'arabe et accomplir une mission grâce à à la langue arabe. Cette différence est certes au niveau de la conception, mais ça change tout. Crois-moi, ça change tout. Pour résumer, un bon manuel doit prendre en compte les questions suivantes. Quel est le problème de son public cible Que dit le public cible par rapport à ce problème au handicap Troisième question, que pourrait-il, il revient au public cible, faire pour se libérer et surmonter ses propres difficultés mais tu vas me dire que comment l'auteur d'un manuel d'arabe dans son bureau ou chez lui pourrait entrer en contact avec les futurs acheteurs ou apprenants afin d'avoir ses réponses En fait, il y a un certain nombre d'astuces et de techniques pour identifier les vrais problèmes et se rendre compte des vraies envies d'apprenants et d'apprenantes. On les évoquera lors du prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée après-midi aux soirées selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram, Ahmad.galal84 ou sur la page Facebook du podcast. Tu as le lien en description. Et enfin, si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram. Sinon, à mercredi prochain.